0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de
1: Eine wunderschöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage und alles, was dazugehört, wünsche ich euch hier im Namen vom Zweitliga-Podcast. Beste aller Zweiten hier auf meinsportpodcast.de und ja, heute muss ich sagen, an Weihnachten holt man sich ja auch immer die Leute mit an den Tisch, mit denen man gar, äh, gerne redet und vor allem dann eben auch gerne über Fußball redet und im besten Fall auch noch über die zweite Liga. Das habe ich getan. Es fühlt sich sehr heimelig an und deshalb Hallo Hallöchen Andi.
0: Hallo Dome, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf in deinem Wohnzimmer.
1: <lacht> genau, in meinem digitalen Wohnzimmer. Ähm... Ja, Ich kann es ja schon mal die, die schlechte Nachricht vorwegnehmen. dein Spaß beiseite. Du bist KSC-Fan. Das war die gute Nachricht, ja. Die schlechte Ich-VfB-Fan, so können wir es natürlich auch machen. <lacht> Genau, und deshalb, und äh, wir sind zufälligerweise auch noch im selben Radio tätig. Heißt, wir quatschen ja ziemlich gerne. Und wenn wir quatschen, auch ja. ziemlich ausgelassen über Fußball. Jetzt muss man sagen, eine Sache, die ja schon mal sehr schön ist bei uns hier im Süden, es ist ja schon mal alles Gold wert, was jetzt nicht gerade ähm, mit dem Adidas-Trikot und dem Katar-Sponsor rumläuft. Richtig. Und zur anderen Sache, Zweitliga-Fußball dieses Jahr ja auch extrem, extrem stark, wenn man sich die Tabelle anguckt und da finde ich es mhm. eben dann eben dein KSC auch das perfekte Beispiel. Rang 10 im Mittelfeld, 5 Punkte bis zum großen Sprung, 5 ja. Punkte weniger stehst du auf Rang 15. Wie siehst du bisher die Runde deines KSCs?
0: Ja, so also was die Punkte angeht, mit 25 Punkten aus 18 Spielen, beziehungsweise 24 waren es ja nach der Vorrunde, äh, bin ich schon zufrieden. Also das kann sich sehen lassen, wenn man ähm, sich den Kader anschaut, schaut, dass da wenig Verstärkungen kamen, allerdings auch wenig Abgänge waren, äh, dass der Kader einer der günstigsten in der zweiten Liga ist und ähm, dass der KSC in der Summe schwer zu besiegen ist. Es sind bisher gerade mal fünf Liga-Lagen. Ähm, ja, was natürlich trotz allem als Fan auch so ein bisschen schade ist, ist, dass zum Beispiel am letzten Wochenende gegen Hansa Rostock dann nicht ein Heimsieg rausspringt und der Abstand zur Relegation eben auf drei Punkte verkürzt wird. Also, das sind so, ja, das sind dann so natürlich äh, solche Spiele, wo das Fanherz sich ärgert. Ähm, ja, aber wenn man jetzt äh, realistisch draufschaut, kann man doch zufrieden sein, zumal ich auch finde, dass seit halt Christian Eichner am Amt ist eine äh, kontinuierliche Entwicklung zu erkennen ist. Ähm, wobei ich ehrlich sein möchte und sagen, die Abwehrarbeit ähm, scheint mir eher Rückschritte zu machen. Also ich glaube, da muss er noch mal anknüpfen. Aber wenn man guckt, wo der Kreis herkommt, ist das schon eine große Leistung.
1: Ja, gut, dass du schon ansprichst, das vergangene Wochenende gegen Rostock. Du spielst ein gutes Spiel, siehst eigentlich aus wie der Sieger, machst eigentlich, hast eigentlich einen kleinen Spielverlauf wie gegen Heidenheim eine Woche vorher, gerätst in Rückstand, drehst dann die Partie, nur dass du eben dann das Ding nicht nach Hause fährst. Was, also, mhm. Du sagst jetzt schon, die Abwehr macht so leicht Rückschritte, Am Endeffekt in der 92. du ja dann schon wieder eigentlich mit 3-2 das Ding nach Hause holen.
0: Ja, allerdings ist also ich sehe es nicht ganz so. Ich fand das Spiel nicht so gut wie gegen Heidenheim. Ich fand extrem äh, die, die zweite Halbzeit am vergangenen Wochenende extrem schlecht. Also das war so ein typischer Verwaltungsfußball. Da hätte auch Bertie Vogts Trainer sein können. So kannst du nicht spielen. Auch nicht gegen Hansa Rostock. Und, und das ist dann natürlich ein verdienter Auswärtspunkt für Hansa. Das darf man nicht vergessen. Ähm, man hat gesehen, wenn der KSC nach vorne gespielt hat, das war in der zweiten Halbzeit, ich glaub, zweimal der Fall, wurde es zweimal gefährlich. Ähm, da frage ich mich dann schon, warum man das nicht öfter tut und das 3-1 macht und das sag ich zu. Und ähm, alle haben ein schöneres Weihnachtsfest, weil sie näher am dritten Rang dran sind. Auch wenn es dann Träumerei bleibt, ähm, das Träumen ist schöner, wenn es nur drei Punkte sind als fünf.
1: Würdest du sagen, dass, äh, dass, dass, dass du von Anfang an damit gerechnet hättest, dass der KS10 eine so solide Runde spielt?
0: Tatsächlich ja. Also Ich, äh, ich mache auch bei Tippspielen natürlich mit, wie wir alle. Äh, und habe tatsächlich getippt, dass der KSC als Fünfter am Ende die Saison abschließen wird. Ähm, ist aktuell alles noch drin. Ja, doch.
1: Also Interessant. Ein KSC ist für mich immer so, so eine Wundertüte. Also mich wundert es immer nicht, wenn der KSC gut startet und sich dann irgendwann unter den Top 5 einfach etabliert und es vielleicht dann erst hinten raus mehr eng wird und die Entscheidung <lacht> dann nicht Richtung Aufstieg geht oder halt eben eine komplette Runde einfach verkorkst.
0: <lacht> ja, wir haben den letzten... Ja, 20, 25 Jahren, genau all das erlebt. Ja. <lacht> da war alles dabei, von Aufstieg bis zu Schnuppern an der Spitze, bis zu Totalabstürze, ähm, sei es jetzt mit Jogi Löw von Liga 1 in Liga 2 oder sei es äh, von Liga 2 in Liga 3, Entschuldigung. Oder vorher mit äh, Jörg Berger war im Amt von Liga 1 in Liga 2. Also das war, da war alles dabei. Aber eben auch äh, Aufstiege wieder dabei. Äh, total versemmelte Relegationen, also das können wir überhaupt nicht, das, da hat auch keiner mehr Bock drauf, also dann lieber Vierter werden. Ähm, ja, es ist, es ist tatsächlich, ähm, ja, es, es erfordert eine gewisse äh, Leidensfähigkeit und äh, bringt dann aber auch immer unerwartete Höhen und Freude.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, diese unerwartete Höhe und Freude ist eigentlich auch eine, eine schöne Überleitung, ähm, zu einem anderen Thema, zum einen, ähm, wie man KSC-Fan wird, das musst du mir als, als VfBler natürlich erstmal erklären und zum anderen, ähm, wie du den Umbau vom Stadion natürlich auch siehst, also man ist ja noch auf einer Baustelle, aber auf der einen Seite, der alte Wildpark, mehr Tradition ging ja gar nicht.
0: Ja, ähm. Um ich fange mal mit, ja, wie, wie wird man KSC-Fan? Lass mich mal damit anfangen. Also bei mir ist es tatsächlich ganz klassisch und einfach. Ich, ich bin Karlsruhe und mein Papa hat mich ins Stadion genommen. Und ähm, ich kann dir leider nicht mehr sagen, welches mein erstes Spiel war. Da habe ich keine Erinnerungen mehr. Ich habe Erinnerungen an unterschiedliche Spiele, das schon. Also sei es jetzt tatsächlich gegen Bayern oder gegen Waldhof Mannheim oder den FC Homburg, Borussia Dortmund oder andere. Das hatte ich schon, aber welches jetzt das erste war, weiß ich nicht mehr. Aber ich kann mich eben erinnern, als ich als kleines Kind im Stadion äh, stand und da gab es dann noch diese Wellenbrecher, wo mein Papa mich draufgesetzt hat und festgehalten und auf dem Rasen waren. Also im Tor stand äh, dann so meine ersten richtigen Erinnerungen war dann Alexander Famula im Tor und Sreczko Bogdan hat mitgespielt, Oliver Kreuzer, äh, Emanuel Günther, Milorad Pilipovic, Michael Harford, der große Michael Harford, Thomas Süß ja, das, das war einfach fesseln. Ne? Das war zweite Liga, 87 dann der Aufstieg, dann war das erste Liga, dann kam der ähm, damals noch UEFA-Pokal. Ja, also eben auch diese ungeahnten Höhen damals schon. Ja, das, das bleibt einfach haften, wenn man, da, wenn man da aufwächst und dann auch als, als Jugendlicher oder dann als äh, Student später mit, mit Freunden viel im Stadion und auf Auswärtsfahrten bei jedem Heimspiel. Und das Bleibt dann auch eben hängen, wenn man äh, in Ulm äh, einem VfB-Fan bei Radio 3 FM über den Weg läuft. <lacht> Und natürlich
1: über den Wildpark müssen wir auch quatschen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du schon da warst. Du kommst ja relativ viel rum im Fanradio. Ähm, die, ja, es ist eine Baustelle noch. Das Stadion ist, ich glaube, so halb fertig, kann man sagen. Ich war jetzt einmal dort mit meinen Kindern, äh, gegen, gegen Paderborn leider, war an 0 zu 4 zur Halbzeit. Manche erinnern sich vielleicht. Ähm, also das Stadion ist, ist toll, finde ich. Das, ich glaube, das wird richtig, ein richtig schönes Stadion. Und ja, der alte Wildpark, da blutet mir natürlich ein Stück weit das Herz. Ja, der hatte seinen Charme, der hatte auch seine, äh, seinen baulich, baulich verpfuschten Charme mit dieser super hässlichen Haupttribüne. Ähm, aber das ist eben der der Wildpark, ja, den ich bis vor zwei Jahren kannte. Und das war einfach ein Stück Heimat tatsächlich. Das ändert sich jetzt, ähm, wird glaube ich trotzdem schön. Und ich freue mich besonders, dass das Stadion an der alten Stelle bleibt und äh, nicht an irgendeiner Autobahnausfahrt gezogen ist, dass man immer noch schön durch den Schlossgarten hinläuft, dass man dann die Flutlichter sieht, die Atmosphäre hört, das Ganze aufsaugen kann. Das finde ich schon richtig geil. und dass dort Sponsor noch der Wildpark im Stadion Name bleibt, das finde ich auch eine coole Sache.
1: Und was natürlich auch noch, äh, egal ob jetzt Baustelle oder nicht Baustelle, die Offensive vom KSC, die läuft einfach unfassbar gut. Ähm,
0: mhm.
1: Man hat immer das Gefühl, wenn Philipp Hofmann ähm, irgendwann bahnt sich ein Abschied an und dann kommt er wieder netzt am Stück.
0: Ja, ja. Also super, super Stürmer. Ähm, der beste, den wir in den letzten Jahren hatten, ohne Zweifel. Ähm, ja, also auch nicht nur was Tore schießen angeht, auch das, was er einfach arbeitet, was er für die Mannschaft tut, was er Bälle blockt, abfängt, ist natürlich auch ein richtiger Schwank. Immer anspielbar, immer 100 Prozent, äh, technisch trotzdem stark. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und äh, auch uneigennützig, ja, trotz allem. Allerdings sind wir natürlich ein bisschen abhängig von ihm, finde ich schon, dass ähm, ja, das Spiel natürlich sehr auf ihn zugeschnitten ist. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn, finde ich, der Schleuser da mitspielt. Das macht es deutlich flexibler, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, Badmatz fand ich zum Beispiel auch gegen Heidenheim ganz stark. Der war jetzt leider verletzt letzte Woche. Also vielleicht wäre das noch was für die Zukunft. Weil ich glaube schon, dass Hoffmann sein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei uns bleibt. Wenn wir nicht aufsteigen, wovon ich jetzt auch nicht wirklich ausgehe, dann wird er schauen, der ist dann mit Job 28 oder 29, dass der sich irgendwo noch einen letzten, richtig fetten, großen Vertrag vielleicht sogar in der ersten Liga, wie er immer andeutet, rausholt. Und dann werden wir den eben ersetzen müssen. Ich weiß auch noch nicht, wie und mit wem. Das wird interessant, aber ja, manchmal kommt es ja auch anders. Vielleicht bleibt er ja überraschenderweise.
1: Ja, und selbst mit den Zugängen und Abgängen, wir, du hast vorhin ja auch schon mal äh, angesprochen gehabt, so wirklich viele Zugänge gab es gar nicht. Geld mhm. wurde da auch nicht wirklich in die Hand genommen, aber wie ihr euch verpflichtet mhm. habt, war ja trotzdem extrem stark. Also mit Philipp Heiße, ein alter Heidenheimer, kenne ich ja. Ähm, mhm. <lacht> jetzt euer Top-Vorlagengeber.
0: Ja, der kam ja schon letzte Saison, also nicht erst zu diesem Jahr, ähm, aus Norwich, glaube ich, wo er nicht wirklich eingeschlagen ist. Ja, ähm, starker Mann. Ähm, manchmal will er mir ein bisschen zu viel mit dem Kopf durch die Wand, aber ja, super Vorlagengeber und, und starke Standards, und keine Frage. Also absolute Verstärkung für uns. Ja, dann haben wir, denke ich, auch mit so Leuten wie Daniel Gordon, der ja eigentlich abgeschrieben war und dem er jetzt äh, gesagt hat, naja, man gibt ihm nur so einen, so einen Rentenvertrag mal für ein Jahr. Und wenn man sieht, wie der jetzt spielt und wie wichtig der ist, ist ja im Prinzip, war der ja schon weg, ist ja fast schon ein Neuzugang. Und ich gehe davon aus, dass der auch nochmal einen Vertrag kriegt. Ich fände es schön zumindest. Dann, ja, wen haben wir noch? Sebastian Jung, derzeit verletzt. Früher bei Frankfurt in Wolfsburg. Ähm, starker Zugang, aber eben sehr verletzungsanfällig. Dann, ähm, das war zum Beispiel Tim Breithaupt aus der eigenen Jugend ähm, hochgeholt haben, der super stark auf der defensiven äh, Mittelfeldposition spielt. Also echt starker Mann. Jetzt auch Jugendnationalspieler, Ja, das sind schon tolle Leute dabei oder auch Schleusener, ich habe es ja angesprochen. Und im Winter freue ich mich jetzt besonders auf äh, Orson Nessi, den wir von HJK Helsinki geholt haben, der Kapitän der finnischen Nationalmannschaft. Oder ich glaube, ich glaube es ist der Kapitän, der auch bei der EM ähm, alle Spiele mitgemacht hat. Ich weiß nicht genau, was ihn vom KSC überzeugt hat, aber ich verspreche mal einiges, finden. Also einiges an, von Einiges an der Stabilität, die uns im Moment auch verletzungsbedingt natürlich so ein bisschen abgeht. Ja, was
1: fehlt dir beim KSC im Kader?
0: Hm, mir fehlt so ein bisschen ähm, ja, ein, ein, ein schnelleres Umschalten mit überraschenden Momenten. Also ich finde, der KSC spielt relativ berechenbar. Ähm, ist natürlich auch nicht wenig erfolgreich, darf man auch nicht vergessen. Aber in so einem Spiel wie gegen hans Rostock zum Beispiel, denke ich schon, dass man äh, die paar Situationen, die man in der Halbzeit 1 und die wenigen, die es in der Halbzeit 2 noch gab, zum Kontern, wenn man die vernünftig und schnell und ideenreicher ausspielt, dass man da mehr machen kann. Dann, das dauert mir manchmal einfach zu lange, das ist mir ein bisschen zu schleppend. Das fehlt mir. Dann aktuell fehlt mir eben die defensive Stabilität, aber die kommt vielleicht auch zurück, wenn die Verletzten wieder fit sind. Und eben mit unserem Neuzugang. Und von Trainerseite fehlt mir manchmal, ich würde mir manchmal, ja, flexiblere oder überraschendere Wechsel dann auch wünschen und vor allem früher. Also, wenn ich sehe, es läuft nicht, spricht auch nichts dagegen, dass man da Halbzeit mal einen austauscht oder die Startformation ähm, am letzten Spiel verändert.
1: Aber was ja zum Beispiel an dem Offensivspiel, extrem gut funktioniert und wer jetzt ja auch einfach regelmäßig, jetzt einfach über mehrere Jahre ja auch konstant seine Leistung bringt. Und ich finde halt dieses Jahr noch ein Ticken verstärkter ist äh, Marvin Wanicek. Äh, mhm. also ein Spieler, finde ich, der am Anfang vielleicht noch leicht Schwierigkeiten hatte. Ich glaube, so vor drei, vier Jahren eine, eine grandiose Saison gespielt hat, irgendwie mit zwölf Vorlagen, sechs Buden. Und jetzt aber letztes Jahr, glaube ich, insgesamt nur bei zwölf Scorerpunkten steht, aber jetzt schon bei neun. Also irgendwie schon äh, fünfmal getroffen, viermal vorbereitet. Ähm, jetzt hast du schon ähm, Backmatz angesprochen, der gegen Heidenheim die zwei Buden gemacht hat. Glaubst du nicht, dass es genau so eigentlich für den KSC auch gehen kann, dass du vielleicht am Anfang so ein bisschen dieses, du nennst es äh, sehr vorhersehbare Spiel, ich für, äh, aus Heidenheimer Sicht würde ich sagen, unberechenbar. <lacht> <lacht> Aber dass das es nicht auch gerade das das ist, was den KSC gerade so stark macht, dass du eben nicht ähm, dieses blinde Vorgetresche hast, sondern oftmals dann wirklich einfach Spielzüge über einen klassischen Zehner raus auf die Außen.
0: Doch ja, das macht uns natürlich schon auch stark. Also die die Kritik bezieht sich äh, mehr auf auf das tatsächlich auf das schnelle Umschalten. Das fehlt mir manchmal. Also mir ist es einfach manchmal zu schleppend tatsächlich. Kontersituationen finde ich schlecht ausgespielt. Das, was du sagst, natürlich, was Eichner schon geschafft hat, diesen geordneten Spielaufbau, auch mal Ballbesitz zu haben, äh, Sicherheit am Ball zu haben. Das haben wir unter Alois Schwarz gar nicht so oft gehabt. Äh, den Ball auch mal laufen zu lassen, das funktioniert ganz hervorragend. Da sind eben so Leute wie Breithaupt, Gondorf oder Wanicek äh, die Station, über die die Bälle dann mh, über die Mitte nach außen verteilt werden. Das ist schon richtig. Und ähm, da muss man aus den paar Standards sind wir wahnsinnig gefährlich. Ich glaube, letztes Jahr waren wir das Profiteam mit den meisten Toren nach Eckbällen, Dieses Jahr läuft es auch wieder ganz gut. Und was mir eigentlich am besten gefällt, ist im Vergleich zu den Jahren vorher, dass seit Eichner dran ist, ähm, auch wenn wir 0 zu 1 hinten liegen, ist das Spiel noch nicht verloren. Das war lange Zeit anders. Also Du hast im Prinzip gewusst, wenn du das erste Gegentor kriegst, dann ist höchstens noch ein Punkt drin. Mehr gehen an dem Tag nicht mehr. Und jetzt, wo Eichner da ist, ich meine, du hast ja gegen Heidenheim selbst erlebt oder auch jetzt gegen Rostock wieder, da steht es relativ schnell 0 zu 1 und dann kommt die Mannschaft aber sofort zurück. Und das ist natürlich schon eine, eine hohe Qualität, das muss man sagen. Ja,
1: ja gegen Heidenheim, das war ja bitterböse. Also da habe ich gerade noch gejubelt äh, zum 1-0 und, und mir in meine Notizen reingeschrieben, wie der Treffer gefallen ist. Da also, gucke ich auf den Bildschirm und sehe schon, wie es halt ja, ganz schön entspannt, freundlich 1-1 steht.
0: Also, ja, <lacht> ja das, also das zeichnet die Mannschaft inzwischen schon aus. Und dass sie das eben auch durchzieht bis zum Ende. Also es sind noch viele Tore in den Schluss, zehn Minuten zum Beispiel gefallen. Ähm, ja, das heißt, da ist ein hoher Wille und doch der Glaube an den Erfolg. Und das war, ähm, finde ich, ähm, bevor Eichner kam, anders. Das hat er richtig fein hinbekommen. So
1: also gegen Ende jetzt von unserer Aufnahme. Was war für dich dieses Jahr bisher das Spiel, also das Spiel des KSCs?
0: Also vom Ergebnis her bestimmt der dfb Pokal gegen Leverkusen, das 2-1. Ich glaube, damit äh, hatte keiner gerechnet. Ich selbst war an dem Abend auch Fußballspielen. Und habe dann erst nach dem Kicken ähm, das Ergebnis gesehen. Und ja, hätte ich natürlich selbst auch nicht ähm, unbedingt erwartet. Ähm, und in der Liga fand ich am schönsten natürlich den Sieg auf Schalke, s 2-1. Mit diesem wunderbaren ähm, Traumtor von Marvin Wanzek.
1: Jetzt, wenn, wenn du jetzt gerade nochmal Schalke ansprichst, der Podcast heißt ja auch die beste aller zweiten. So, wenn, wenn du das jetzt so vergleichst wie mit Bundesliga-Fußball, also ich hatte es äh, letzte Woche schon ähm, mit dem Bruder Tröde ähm, vom HSV. Wenn wenn ich mir den Spielplan angucke, dann sehe ich halt drei Spiele in der zweiten Liga, die ich unbedingt nicht verpassen möchte. Und weil halt eben diese ganzen Traditionsclubs und hohen, <lacht> guten Clubs jetzt einfach in Liga 2 sind, gucke ich die Bundesliga an, sehe ich ein Spiel.
0: <lacht> ja, geht mir genauso. Also bei mir ist tatsächlich, klar, ist natürlich auch vereinsbedingt. Mein Verein spielt in der zweiten Liga, also gucke ich zweite Liga von vermehrt. Erste Liga gucke ich aber tatsächlich fast gar nicht mehr. Also ich schaue gerne noch Freitagabends. Die Spiele, die ich mir, ja die im Regelfall auf Augenhöhe sind, jetzt letzte Woche war das nicht unbedingt so, da hat er wieder FC Bayern gespielt. Aber ich sage mal, so ein Spiel wie, was weiß ich, Köln-Mainz oder Augsburg-Mainz oder das sind in der Regel Spiele, wo du vorher eben noch nicht äh, weißt, wer gewinnt, die gucke ich mir noch ganz gerne an. Ansonsten ist es mir ja schon ja, also es ist schon viel, viel Zirkus inzwischen und auch viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, werksgeführte Vereine, sponsorengeführte Vereine, falls es überhaupt Vereine sind. Ähm, ja, dann komische Jahreshauptversammlungen von irgendwelchen Großkopferten, die einfach äh, nicht über den Teller schauen und, und überhaupt nicht verstehen, was die Tausende äh, in der Kurve jetzt von ihnen wollen. Also da prallen einfach auch Welten aufeinander, und da stelle ich schon fest, dass innerhalb dieser Kommerzwelt meine Welt ähm, das einfach nicht ist. Und es entfernt sich immer weiter auseinander. Und da möchte ich dann halt auch nicht mehr mitmachen, weil mir das Spaß fehlt. In der zweiten Liga, die ist natürlich auch nicht kommerzfrei. Aber sie ist doch eine ganze, ganze Nummer kleiner. Ja? Das Ganze ist sehr runtergekocht. Und wir hatten lange die beste zweite Liga aller Zeiten. Jetzt haben wir glücklicherweise die allerbeste Liga aller Zeiten, äh, zweite Liga. Wenn nächstes Jahr der VfB mitspielt, ist es wahrscheinlich die weltbeste zweite Liga aller Zeiten. <lacht> ähm, das macht natürlich schon Spaß, klar. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir dieses Jahr gegen Bremen, Schalke und den HSV zusammen in einer Liga spielen. Ähm, dass es so ist, so schade es für Bremen und Schalke ist. Man ähm, haben beide lange darauf hingearbeitet. Mich freut es. Ich
1: wollte gerade sagen, ist, es gehören ja immer zwei dazu, ne? mhm. <lacht> Jetzt, ähm, wenn wir uns ich sage jetzt mal so gegen Ende April zum Beispiel, im Sender mal wieder über den Weg laufen, ne? quatschen wieder ein bisschen über die zweite Liga. Hm. Wo steht dann dein KSC?
0: Ich glaube, mein Eindruck ist tatsächlich, er wird ungefähr dastehen, wo er jetzt ist. Also ich sag mal positiv einstellig, ich tippe mal auf 9
1: dann sind wir mal gespannt, wie das, das, wie das Ganze dann gegen Ende April aussieht, wenn es dann in die ganz, ganz heiße Phase geht. Der nächstes Jahr hoffentlich nicht aller Weltbesten und Tollsten zweiten Liga werden, wenn ich hier mir <lacht> deine <Tipp> anhöre. <lacht> Aber in diesem Sinne, Andi, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Ich verlinke mal in, in der Folgenbeschreibung noch die, äh, den Link zur, zu den Folgen immerhin. Ähm, in ja. diesem Sinne. Dann bin ich mal gespannt, wo dein KSC steht. Ich sag mal so, ich hoffe, dass der FCH ein Platz vor euch steht und ihr werdet Vierter. Können wir, somit können wir doch leben.
0: Ja, damit kann ich tatsächlich leben, weil, wie gesagt, Dritter will ich nicht werden. Das äh, würde ich, würd ich so annehmen. Passt. Ach, wenn ich so
1: drüber nachdenke, ich eigentlich auch nicht mehr. Naja. <lacht> Andi, dann dir jetzt eine schöne Zeit zwischen den Jahren, ne? Ebenso. Danke, gleichfalls. Wir hören uns. Ich danke dir.
0: Ja, schön, dass ich da sein durfte. Danke. Ciao. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog?
1: Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de